0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene
1: Parus. Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr auch mal unter der Woche Finanznews von uns lesen möchtet, dann geht doch gerne auf unsere Internetseite www.börse-global.de Börse natürlich mit UE und vergesst nicht gleich ein kostenloses Probeexemplar von unserem neuen Börsenbrief Future Money zu ähm, ja zu bekommen oder einzutragen. Ähm, als allererstes möchte ich heute nochmal einen allgemeinen Blick wie immer auf die Börse werfen. Wie sieht's da aktuell aus? Wie geht es der Börse?
1: Naja, also ich sag mal so, seit seit einigen Tagen nicht mehr ganz so gut. Das hat in den verschiedenen Märkten auch unterschiedliche Gründe. Schauen wir vielleicht erstmal auf Amerika. Hier ist natürlich der US-Präsidentschaftswahlkampf das bestimmende Thema und vor allem hier bei die tiefe Zerrüttung zwischen den dortigen Demokraten und Republikanern, die ringen ja jetzt schon seit Wochen äh, um ein neues Konjunkturpaket, um halt die äh, Corona-Auswirkungen in Amerika ab erneut abzufedern. Und äh, mit Blick auf die Präsidentschaftswahl können die sich halt nicht drauf einigen. Das heißt, äh, die... Fantasie oder die Spekulation der Anleger, dass man noch vor den Wahlen ein weiteres Konjunkturpaket bekommt, was natürlich dann vor allen Dingen für den Konsum und für die Wirtschaftsdaten positiv wäre, äh, diese diese Hoffnung schwindet immer stärker und da machen sich natürlich dann die äh, Analysten und auch Investoren so die Gedanken, ob nicht die Märkte vielleicht dann doch etwas weiter weit vorausgelaufen sind. Sie haben sich ja auf relativ hohem Niveau konsolidieren können in den vergangenen Wochen. Also so ein richtig starker Ausverkauf gab es ja nicht. Man hatte, ich würde mal sagen, so vor ein, zwei Wochen sogar schon das Gefühl, als wenn hier so eine Art Vorgriff auf die mögliche Jahresendrallye genommen werden könnte. Das zeigt, das scheint jetzt hier langsam, wie gesagt, alles im Winde zu verpuffen. In anderen Märkten, wie zum Beispiel in Deutschland, ist es eigentlich so ein bisschen ähnlich. Es fehlen so die richtig positiven Impulse. Wir haben zwar jetzt seit dieser Woche die Berichtssaison, aber der Markt schaut sehr skeptisch darauf und was vielleicht noch erschwerender hinzukommt, äh, ist die Markttechnik. Denn äh, ob jetzt nun einzelne Indizes wie der DAX oder viele Unternehmens, äh, äh, Unternehmenscharts äh, zeigen alle zwar, also beziehungsweise ein ähnliches Bild, eine Konsolidierung auf relativ hohem Niveau, aber das war es dann auch schon. Äh, wir sehen schon seit Wochen mehr oder weniger eine Seitwärtsbewegung und äh, das ist eigentlich für die Börse immer ein, ja, ich sag mal so ein Warnsignal, weil wenn es keine weiteren positiven oder überhaupt mal wieder neue positive Impulse geben könnte, dann äh, könnte sich aus so einer Konstellation natürlich auch größere Gewinnmitnahmen äh, anschließen.
0: Wir haben ja schon oft über das Thema zweite Welle Corona-Infektion gesprochen. Ähm, hat denn das jetzt auch etwas damit zu tun? Ich meine, die Infektionszahlen, die gehen immer weiter nach oben. Der Börse geht es immer schlechter. Ähm, steht das in Zusammenhang?
1: Ja, äh, natürlich steht das äh, auch im Zusammenhang. Wobei man, wie gesagt, hier auch etwas differenzieren muss. Äh, Amerika ist das vielleicht derzeit nicht so ein großes Thema, auch wenn es dort die entsprechenden Zahlen gibt. Aber wie, wie ich gerade gesagt habe, eher Konjunkturpaket. In Deutschland ist das, wie gesagt, ganz anders und das kann man eigentlich äh, ja auch äh, sehr gut im DAX äh, ablesen. Also am Donnerstag, am ähm, heutigen Donnerstag, äh, kracht die Börse schon ein ordentliches Stück wieder nach unten und läuft halt äh, in Richtung ihrer bisherigen Unterstützungszone bei rund äh, 12.300 Punkten äh, damit kann eigentlich, sagen wir mal so, die Hoffnung, die man noch vor wenigen Tagen hatte, dass hier vielleicht sogar ein Ausbruch über die 13.300 versucht wird, äh, eigentlich zu den Akten gelegt werden. Und woran es liegt? Du hast es schon gesagt, ne, die steigenden Infektionszahlen und äh, vor allen Dingen natürlich auch die Antworten, die die Politik darauf gibt, äh, ich will, ich will jetzt hier an dieser Stelle nicht schon wieder mit allen möglichen Zahlen und äh, Politikbashing etc. pp. anfangen. Aber wenn sich ein bayerischer Ministerpräsident hinstellt und im Prinzip seit mehreren Tagen nichts anderes zu tun hat, als mit dem großen Knüppel zu drohen und von einem zweiten Lockdown zu reden, wenn, äh, wenn es, äh, wie gesagt, diese diese Beherbergungsverbote gibt, wenn es erweiterte Ausgangsbeschränkungen gibt, wenn man schon wieder darauf rechnen kann, dass im Prinzip alle Restaurants und Cafés wieder geschlossen werden. Äh, wo soll denn da äh, Zuversicht im Markt herkommen? Und das gilt nicht halt nur für die Bevölkerung, sondern eben auch für die Börsianer. Und äh, die, die Quittung heute ist da in der Hinsicht äh, folgerichtig. Die Frage ist halt nur... Äh, Gelingt es uns hier quasi aus den Erfahrungen der letzten Monate ähm, so eine gewisse Gelassenheit zu ziehen oder geraten die Investoren schon wieder in irgendeine Art von Panik äh, und gibt es schon wieder äh, den nächsten Corona-Crash, weil es schon wieder diese diese Angst vor einem Lockdown gibt äh, und äh, müssen damit alle, äh, ja, durch durchgängig vorhandenen Fortschritte, die ja die Unternehmen gemacht haben, auch wieder vom Tisch genommen werden. Und das ist halt momentan so eine ganz gefährliche Situation, wobei ich jetzt ehrlich gesagt mich schon zu der Äußerung hinreißen lassen würde. Das ist in erster Linie ein deutsches Problem. Also viele andere europäische Märkte, die sehen zwar jetzt auch nicht gerade so berauschend aus, aber äh, letzten Endes äh, hat man doch schon ein bisschen mehr den, den Eindruck, als wenn hier äh, die deutsche Regierung und äh, die, die politischen Entscheidungsträger aus den ganzen vielen Monaten, die wir jetzt schon so haben, eigentlich nicht wirklich viel gelernt haben. Und das ist eigentlich letzten Endes der erschreckendste Befund.
0: In dieser Woche sind ja auch, ähm, ist ja auch die Berichtssaison gestartet. Ähm, gibt mhm. es denn da schon genaue Kenntnisse von den Unternehmen?
1: Ja, eigentlich äh, natürlich rollt das jetzt so langsam an. Ne? Ähm, also gestartet haben wieder die amerikanischen Banken, wobei man ganz klar, ganz klar sagen muss, es gibt hier so eine gewisse Zweiteilung, also die Banken, die vor allen Dingen im Wertpapierhandel, also Aktien und Anleihen aktiv sind wie zu, und auch im Investment Banking, die konnten bislang die Erwartungen übertreffen, also positiv übertreffen. Und dann gibt es noch die Banken, die sehr stark halt im Kreditgeschäft tätig sind. Die müssen jetzt höhere Rückstellungen tätigen für eventuelle Kreditausfälle wegen Corona. Und das schmälert natürlich ihren Gewinn. Also hier haben wir so, ein, so eine Zweiteilung innerhalb der Branche und natürlich weiß der Markt jetzt nicht ganz so recht, was er damit anfangen soll. Ähm ich denke ich denke mal, deswegen wird er dieses Thema nach Möglichkeit schnell abhaken wollen und sich lieber auf die, ich sag mal so, griffigeren Themen konzentrieren. Und da gibt es ja auch schon einige Firmen, die der Positives mitteilen konnte. Ich habe ja zum Beispiel hier auf dem Tisch gehabt hier die Zahlen von Johnson Johnson kennt vielleicht manche. Einer also die machen so ganz klassische Konsumgüter auch so mit Reinigungsmittel etc. PP sind aber auch in der Pharmaindustrie, in der Pharmabranche unterwegs. Forschen unter anderem auch an einem Corona Impfstoff. Da gab es okay. jetzt gerade so ein so ein so ein Rücksetzer, weil sie die Studie aussetzen mussten, weil einer der Probanden halt eine Erkrankung bekommen hat, die man erst untersuchen muss. Und das hat jetzt so das Thema etwas überlagert. Und das Thema für mich ist aber, er schafft es, die Firma aus ihrem Corona-Tal selbst wieder herauszukommen. Und ja, die Zahlen zum dritten Quartal haben es gezeigt. Und ich glaube, dass viele, viele andere Unternehmen Ähnliches zeigen werden, dass das dritte Quartal für sie nach den schwachen, nach dem besonders schwachen zweiten Quartal wieder einen Aufwärtstrend gezeigt hat. Und da Deswegen, deswegen ist das ja auch, auch äh, letzten Endes momentan so eine gefährliche Situation, äh, die Unternehmen liefern eigentlich. Ne? Also, also sie erholen sich, sie machen mehr Umsätze, mehr Gewinn, sie kommen aus ihrer Talsohle heraus. Äh, der Markt hofft darauf, dass wir spätestens äh, 21 äh, wieder äh, auf relativ normalen Levels sind, mal die absoluten Krisenbranchen wie Luftfahrt etc. mal ausgeklammert. Äh, ja und dann kommt jetzt halt äh, wieder diese diese sogenannte zweite Welle, äh, wo man im letzten Endes auch nicht unbedingt äh, definieren kann, äh, wie wie gefährlich ist sie tatsächlich. Liegt es jetzt mhm. mit den Neuinfektionen oder mit den höheren Infektionszahlen nur an den deutlich äh, umfangreicheren Tests oder äh, gibt es ja wirklich dann auch eine äh, höhere äh, Zahl wieder an, an, an Schwererkrankten und, und, und an Toten womöglich. Ähm, und und diese Unsicherheit schafft halt so ein Klima, wo, wo eigentlich jeder lieber jetzt erstmal so sein Geld äh, äh, bei sich behalten will. Ungeachtet der Tatsache, dass wir natürlich als altgediente Börsianer alle wissen, es gibt immer ein Morgen. Und das heißt mhm. äh, auch an dieser Stelle vielleicht so ein bisschen der allgemeine Rat zu. Äh, was wir ja auch an dieser Stelle immer gesagt haben, ne? sichert eure bestehenden Positionen ab, damit ihr nicht äh, in irgendeinen Abwärtsstrudel geratet, damit ihr vielleicht noch Gewinne äh, absichern könnt. Äh, haltet euer Pulver trocken in dieser äh, Zeit. Äh, vor allen Dingen, äh, wenn es wenn es um äh, so eine klassischen äh, Position äh, und Unternehmenswerte äh, geht äh, und wartet halt darauf, dass der Markt da wieder ein bisschen Zuversicht bekommt. Wie gesagt, die Börse antizipiert zukünftige äh, Entwicklungen und wenn es halt diesen diesen temporären Rücksetzer jetzt nochmal gibt, dann wird es darauf auch wieder neue Kaufchancen geben. Und wer jetzt aber schon ein bisschen mutiger ist, und da komme ich dann vielleicht jetzt auch mal schon mal ein bisschen äh, zu unserem heutigen Special-Thema, äh, der kann natürlich in dieser Zeit jetzt äh, eigentlich so ein bisschen in Ruhe auch anfangen zu sortieren, welche Branchen denn in Zukunft äh, hier vielleicht überdurchschnittliche Chancen haben.
0: Genau. Du hast es gerade schon angesprochen. Wir haben heute nämlich wieder ein großes Thema für euch rausgesucht. Und zwar möchten wir uns einmal über das Zukunftsthema Smart Farming unterhalten. Ja. Ähm, vielleicht hat es der eine oder andere von euch ja schon mal gehört. Aber vielleicht, Papa, kannst du ja auch nochmal eine kleine Erläuterung dazu geben, was darunter zu verstehen
1: ist. Ja, also wo ich mich das erste Mal mit diesem äh, Thema beschäftigt habe, muss ich gestehen, dachte ich, uh, Landwirtschaft ist ja jetzt nun nicht gerade so das äh, ja, aufregende Thema. Mhm. Äh, was hat das mit Technologie zu tun? Ja, da gibt es Erde, da werden irgendwelche Samen eingebracht, äh, Pflanzen gezüchtet, äh, Tiere gezüchtet, was auch immer. Äh, und die landen dann irgendwann mal auf dem Teller. Äh, weit gefehlt, denn äh, wir haben hier allein schon global einen ungeheuren Innovationsdruck. Ungeheuer deshalb, weil wir einerseits äh, in den kommenden Jahrzehnten einen weiteren Schub der Weltbevölkerung erleben werden. Also es mhm. wird damit gerechnet, dass bis 2050 und mit solchen Zeiträumen muss man bei so einem Thema dann sicherlich auch mal ein bisschen rechnen. Und das sind ja auch nur noch 30 Jahre Jahre. Mhm. Äh, dass die Weltbevölkerung auf, neun, auf wahrscheinlich 9,6 Milliarden Menschen anwachsen wird. und diese Wie viel sind um,
0: wir aktuell? Äh, ich glaube,
1: 7, okay. noch was, ja. Genau. Okay. Äh, und diese 9,6 Milliarden Menschen müssen auch annähert werden. Aber mhm. das Problem ist, äh, seit vielen, vielen Jahren steht auf globaler Ebene der Landwirtschaft eigentlich immer eine relativ gleichbleibende Fläche zur Verfügung. Also äh, die die verfügbare landwirtschaftliche Fläche äh, stagniert eigentlich immer so bei rund 37, vielleicht äh, ja 37 Prozent der Landmasse. Ne? So, mhm. Das heißt, äh, ich habe eine wachsende Weltbevölkerung, aber ich habe immer nur die gleiche, äh, zumindest den gleichen Bodenanteil. Das heißt, ich muss äh, die Effizienz äh, deutlich steigern, um die Erträge entsprechend auch deutlich steigern zu können. Und das ist halt mit klassischer Landwirtschaft nicht mehr zu schaffen. Äh, wir reden dann nicht nur, dass da noch mehr Dünger aufgetragen wird. Irgendwann ist das Schluss. Das heißt, hier muss man wirklich Landwirtschaft auf ein komplett neues Level bringen. Und dieses Level umfasst halt, wie gesagt, sehr viele äh, auch technologische Komponenten. Das das fängt letzten Endes an bei der Bodenbeschaffenheit. Wie kontrolliere ich, dass mein Boden die entsprechenden Nährstoffe hat? Wie wie kontrolliere oder wie überwache ich, dass ihm die entsprechenden Nährstoffe zugeführt werden? Wie wie kann ich es organisieren, dass ich zur richtigen Zeit und mit dem richtigen Umfeld entsprechend anbaue? Wie schaffe ich es, das effizient zu managen, dass dann auch die, die fertigen landwirtschaftlichen Produkte geerntet werden und verarbeitet werden das ist nur, da geht es jetzt nur erstmal um Pflanzen und dann haben wir diesen ganzen großen Bereich äh, der Tierzucht. Da, da ist es genauso, ne? äh, Wie, wie schaffe ich es, äh, den Tieren auch unter, äh, ich sag mal so ethischen Gesichtspunkten, weil das ist eigentlich letzten Endes das, was ja vor allen Dingen auch in der westlichen Welt äh, heutzutage äh, mhm, ganz ganz groß ge gefordert wird, ne? Ein ethischer Umgang mit äh, mit den Tieren. Dass das gewährleistet wird, ohne ohne da sozusagen die Effizienz zu schmälern. Wie schaffe ich es, Geboten oder äh, etc. zu steuern? Ähm, die die Tiergesundheit als äh, ganz ganz allgemein. Also das sind alles äh, Sachen, wo heutzutage wirklich äh, zunehmend äh, technische Einrichtungen, Systeme zum Einsatz kommen. Ähm, da kann man wirklich äh, anfangen. Also äh, das, das Mobilfunk, also das Smartphone, äh, ist da als Überwachungskontrollstation nicht mehr wegzudenken. Wir haben äh, äh, entsprechend ferngesteuerte und optimierte Traktoren. Wir haben Drohnen zur Überwachung, die äh, alle möglichen äh, Kategorien bzw. Kennziffern, Bodenqualität, äh, geo äh, Geodaten etc., alles äh, aus. Äh, auslesen können, übertragen können, überwachen können. Ähm, wir haben äh, insgesamt äh, Steuerung, äh, was was zum Beispiel Futtermittel angeht. Wann muss ich was bestellen? Welche Zusammensetzungen brauche ich? Äh, wie ist das mit dem Saatgut, mit dem Düngemitteln etc. Also da kannst du dir wirklich alles alles was was man sich da vorstellen kann, wird heutzutage äh, zunehmend äh, eine technologische Komponente beigeführt, mit der man halt besser überwachen und steuern kann, um halt insgesamt äh, die Effizienz und letzten Endes dann halt die landwirtschaftliche Ausbeute eben äh, zu steigern.
0: Und wie ist da jetzt der Status quo und welche Wachstumschancen wird es da geben in naher Zukunft?
1: Ja, also äh, nach, nach meinen Informationen benutzen halt immer mehr Bauernhöfe oder landwirtschaftliche Betriebe, um das mal jetzt ein bisschen allgemeiner zu stellen, auch Technologien. Inzwischen, also äh, es gab eine Umfrage hier in Deutschland, äh, wo dann herauskam, dass jetzt schon acht von zehn Betrieben digitale Technologien äh, für ihren Betrieb halt nutzen. Das ist natürlich alles noch ein bisschen low level, also wenn da, ja. wenn da jetzt äh, quasi das, das Smartphone zum Einsatz kommt, um zum Beispiel die Bodenbewässerung zu steuern etc., dann äh, ist das, ist das schon in die richtige Richtung, aber natürlich jetzt noch nicht so umfassend. Also also da ist noch immer noch viel Handarbeit mit dabei. Aber das zeigt letzten Endes, dass die Landwirte ja verstanden haben, wie wichtig eigentlich die neuen digitalen Technologien auch für ihr ihren Arbeits- und Lebensalltag sind. Und wenn sie merken, dass das halt entsprechende Ergebnisse bringt. Glaube ich, äh, da werden wir vielleicht in ein oder zwei oder drei Jahren hier sitzen und dann wird dann stehen, zehn von zehn Betrieben nutzen das, weil das gar nicht mehr wegzudenken ist äh, aus der aus der modernen Landwirtschaft, die halt äh, ressourcenschonend sein sollte, ne? also, also Wasser äh, etc. Äh, und äh, biologisch nach Möglichkeit, aber eben auch mit der entsprechenden Ertragsgröße.
0: Okay, ja. ähm, das, das Thema Smart Farming, du hast jetzt ja super viele Sachen schon genannt, ist ja anscheinend sehr, sehr breit gestreckt und ähm, breit gestreut. Ähm, wenn ich jetzt ein Frischling in diesem Thema bin, Smart Farming, habe noch nicht so wirklich was damit zu tun gehabt. Wie sollte ich mich am besten diesem Thema annähern?
1: Ja, also wir empfehlen da ja eigentlich genere, ganz generell so eine, so eine Zweierstrategie. Also die Zweierstrategie besteht aus Folgendes. Einerseits nach Möglichkeit ein ETF oder Fonds oder Zertifikat, das sich mit diesem Thema relativ speziell beschäftigt, sozusagen mhm. um, die, um die Risikostreuung zu bekommen. Und dann pickt man sich so zwei, drei, vier Unternehmen raus, die halt in diesem Thema halt besonders bewandert sind. Äh, wir haben auch in der aktuellen Ausgabe vom Future Money äh, das äh, Thema halt äh, ganz groß äh beschrieben und besprochen und dort auch eine Einzelempfehlung auch im Zertifikatsbereich gegeben, wo man wirklich sagt, also es geht, man muss da wirklich auch so ein bisschen in die Breite drängen. Also das heißt, man kann sich einen der, der führenden Traktorenhersteller zum Beispiel ins Depot nehmen, die ja auch dazu gezwungen sind, letztendlich ihre, ihre, ihre reine Technik eben in diese Richtung auch weiterzuentwickeln. Man kann auch it äh, Dienstleister mit reinnehmen, die zum Beispiel diese ganzen Kommunikationssysteme anbieten. Ähm, also da haben wir zum Beispiel äh, eine eine Topcon, die die gehört zu den größten Anbietern von geodätischen äh, Daten. Also also im Prinzip wo die Bodenbeschaffung schaffen halt äh, Boden, äh, also wie wie sozusagen Berge und Hügel <lacht> alles auswählen etc. <lacht> etc. und, cetera, et cetera. Ähm, ja. und äh, da pickt man sich halt zwei, drei Werte raus, äh, um da halt die besonderen spezifischen Chancen zu nutzen. Und äh, wie gesagt, für den ganzen breiten Ansatz dann halt ein ETF oder Zertifikat.
0: Aber das, wie okay. gesagt, das
1: ist alles, das steht auch alles bei uns im Future Money drin.
0: Genau, also wenn ihr Interesse habt und noch kein Probeexemplar hattet, dann einfach auf unsere Webseite geben. Dort gibt es ein Bestellformular für ein kostenfreies Probeexemplar oder ansonsten auch gerne eine E-Mail an info-börse-global.de schreiben. So, genau. Genau. Ähm, wenn ich von dem Thema Smart Farming höre, höre ich auch oftmals über Smart Food etwas. Ähm, mhm. Wie naheliegend sind diesen beiden Bereiche? Gehört das zusammen oder wo kann ich das einordnen? Ist das jetzt nur ein Modewort, dieses Smart Smartfoot? Was gehört dazu? Was was kann ich darunter verstehen?
1: Ja, also äh, das, die bedingen einander eigentlich, kann man kann man schon so sagen. Weil äh, die, die jetzigen Entwicklungen in der Landwirtschaft sind natürlich zu einem Großteil auch durch diesen ja, ich sag mal schon, neuen Trend Smart Food mit angeheizt worden. Äh, Smart Food heißt letzten Endes auch wieder eine besondere Beachtung äh, äh, ökologischer Aspekte, auch bei den Nahrungs-, bei der Nahrungsmittelherstellung, ähm, biologisch, äh, also ganz klassisch Bio-, Bio-Nahrungsmittel, äh, ethische äh, Aspekte, äh, dann äh, möglichst äh, auch unter Gesundheitsaspekten, also dass nicht so viel Salz drin ist in den Nahrungsmittel, nicht so viel Zucker, äh, dass man dass man von den äh, von den Inhaltsstoffen her halt wirklich das so anpasst, was der Mensch halt wirklich braucht und nicht nicht so eine übersüßten Speisen oder oder so eine äh, Speisen, wo man wo man halt äh, irgendwie mit irgendwelchen angeblich wichtigen Vitaminen bombardiert äh, mhm. wird, die man letzt, letzten Endes ganz woanders eben schon aufgenommen hat. Äh, das ist eigentlich so der, der ganz große Bereich. Natürlich ganz wichtig dabei, so diese ganze äh, Geschichte mit vegetarischer Kost oder äh, veganer Kost. Also also wir haben ja heutzutage bei vielen Nahrungsmitteln, die man auch schon im Supermarkt äh, kaufen kann, hat speziell den Hinweis, ne, ist, ist halt vegan, also ohne Einsatz von tierischen äh, Produkten. Wobei man sagen muss, es geht ja nicht nur um die Inhaltsstoffe, sondern auch um den Produktionsprozess, wo manchmal halt auch zum Beispiel tierische Gelatine mit eingesetzt wird. Die wird dann halt letzten Endes dann außen vor gelassen bei veganen äh, äh. Medikamente, nein, Lebensmittel natürlich. Mhm. Ähm, also, äh, da kommt aus so einem, ja, vielleicht durchaus in der ersten Phase eher so Modetrend äh, kam halt ein gewisser Druck auf die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat darauf reagiert eben mit immer mehr äh, Bio-Lebensmitteln. Äh, und aus das was mal früher sozusagen anfänglich eine Modeerscheinung war, ist das aber jetzt wirklich ein ganz klassischer Zukunftstrend geworden, weil er eben, äh, nicht nur diese diese ausschließliche Wahl zwischen zwischen ich sag mal so Fleisch und Pflanzen darstellt, sondern es geht wirklich darum, in der Gesamtheit der Nahrungsmittel halt einen etwas gesünderen, nicht nur etwas, sondern einen gesünderen Ansatz zu finden. Und deswegen gibt es halt auch in diesem Bereich viele Firmen, die halt nicht nur auf dieses Vegetarier-Thema zum Beispiel reduziert werden können, sondern es gibt halt auch viele Firmen, die Bislang in dem klassischen Bereich der Nahrungsmittelproduktion aktiv waren, die aber immer mehr auch, äh, ja, ich sag mal so gesündere äh, Nahrungsmittel herstellen und da entsprechend äh, die Markttrends damit bedienen wollen.
0: Hast du da ein paar Namen für uns? Wer, wer spielt da so mit als Unternehmen? Ja,
1: also, äh, ich sag, also zum Beispiel der, der, der amerikanische Veggie-Burger-Anbieter Beyond Meat ist sozusagen mhm. der ganz klassische Vertreter äh, von Smart Food. Ne? Das ist, das ist eine relativ, noch eine relativ junge Firma, die halt äh, fleischlose Burger, Frühstückswurst und äh, Hack äh, anbietet also aus pflanzlichen äh, Ausgangsstoffen äh, und damit eigentlich jetzt seit Jahren immer mehr Resonanz findet, immer mehr äh, in die entsprechenden Supermarktketten hineinkommt. Die haben zum Beispiel letztens, äh, habe ich gelesen, äh, die hatten so ein, so ein Testprogramm mit 800 Walmart-Filialen. Walmart ist ja der größte Supermarktkonzern der Welt und vor allen Dingen mhm. natürlich in Amerika tätig. Und das wurde jetzt wohl auf... Äh, 2.400 Filialen äh, ausgeweitet. Also und und Burger King hatte mal eine Test, glaube ich, und McDonalds und so. Äh, es geht jetzt hier, wobei ich sagen muss, es geht jetzt nicht darum, äh, ob jetzt Beyond Meat sozusagen in, in ihrem speziellen Bereich eine zweite Amazon wird. Ne? Also es kann es kann durchaus vorstellen. Also vorstellbar sein. Es gibt viele Verfolger, die halt auch pflanzliche Burger oder, oder oder Fleisch jetzt inzwischen produzieren und an den Markt bringen. Die großen Ketten wie auch hier in Deutschland wie Rewe, Edeka, Kaufland etc. Die probieren da auch sozusagen eigene Labels zu, zu etablieren. Äh, darum da, darum geht es aber gar nicht, sondern es geht darum, äh, wir haben hier bei Beyond Meat, äh, das ist auch so ein äh, Ja, wie so ein wie so ein Leuchtturmunternehmen. Ich würde es jetzt fast schon vergleichen mit Tesla für die E-Mobility, also einer, mhm. der es zuerst halt am bekanntesten gemacht hat. Ein Pionier halt äh, quasi. Ein Pionier halt. Ne? Und deswegen glaube ich, dass diese Aktie auch äh, in Zukunft beso unter besonderer Beobachtung stehen wird. Und das konnte man als gerade in letzter Zeit sehen, also ein, ein richtig rasanter äh, Kursverlauf. Ähm, da muss man mal gucken ob es da nicht mal so den einen oder anderen Knick gibt. Aber in der Langfrist-Tendenz würde ich sagen, Beyond Meat gehört eigentlich in jedes Depot, was sich mit diesem Thema beschäftigt. ja, naja, und was gibt es sonst noch? Äh, natürlich kann man sich mal besonders die ganz klassischen Nahrungsmittelhersteller angucken. Also da würde mir jetzt eine Danone zum Beispiel einfallen und eine Emmy, die halt auch in auf diesen, auf diesen äh, äh, Trend aufgesprungen sind zum Beispiel also jetzt nicht also zum Beispiel Joghurt oder oder Getränke eben ohne Milch also ohne tierische Milch mhm. anzubieten sondern sondern eben auf Pflanzenbasis also um mhm. diesen ganzen vegetarischen und veganen Trend anzubieten, also sei es jetzt aus Soja, Haselnuss, was, was gibt es noch, Hafer etc. Wenn man sich so die Zahlen anguckt, die, die Firmen da halt so von Quartal zu Quartal oder halbjährig liefern, funktioniert das auch. Ne, also äh, das sind, das sind dann eigentlich so eine Sachen, wo ich sage, okay, da, äh, das wird wahrscheinlich äh, in den nächsten Jahren vom Umsatzvolumen äh, bzw. vom Umsatzanteil in den jeweiligen Konzernen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Da kann man sich dann auch schon mal ein paar Stücke ins Depot legen. Und dann mhm. gibt es äh, halt äh, die Firmen, die man eigentlich, die man auch nicht vergessen darf. Äh, und zwar, das sind all diejenigen, die zum Beispiel die Inhaltsstoffe liefern für die ganzen, ähm, ja ich sag mal so äh, Sportgetränke und und Gesundheitsgetränke, die man so bekommen kann. Also wenn du zum Beispiel so ein Proteinshake äh, dir im Supermarkt kaufst oder irgendwie so einen, so einen besonderen äh, Gesundheitspudding oder wie sie alle dann äh, marketingtechnisch äh, benannt werden, äh, wer wer liefert denn die Inhaltsstoffe? Ja. Das sind das sind dann zum Beispiel Firmen wie Darling Incredence, äh, ist auch eine amerikanische mhm. Firma, ähm, die halt äh, so eine Sachen liefern, wobei man äh, zu Darling jetzt natürlich, äh, ja, ich weiß, das ist ein relativ lustiger Name, äh, wo, wo man allerdings sagen muss, äh, dass die äh, nicht nur, ich sag mal so, für, für menschliche Nahrungsmittel, Zusatzstoffe liefern, sondern eben hauptsächlich auch für Tierfutter. Und wir hm, hatten uns okay. ja an dieser Stelle ja, glaube ich, schon mal drüber unterhalten, dass dass der ganze Bereich Tierfutter und äh, äh, Tierzubehör ja eigentlich auch ein totaler Wachstumsmarkt ist, ne? weil, die, weil die Leute immer mehr Geld äh, auch für, für solche Sachen ausgeben. Also das ist dann letzten Endes auch äh, eine ganz spannende Angelegenheit. Äh, wer da Details dazu haben möchte, wie gesagt, kann ich immer nur auf unseren Börsenbrief verweisen. Ich bin da mal jetzt so frech.
0: <lacht> genau, okay. Super. Mein Wissensdurst ist an dieser Stelle auch gestillt. Ich würde aber ganz gerne noch eine kleine Erinnerung in Richtung unseres Börsenbriefes für euch ähm, schicken in eigener Sache. Ähm, und zwar haben wir aktuell noch das Kennenlernangebot für 19,90, wo ihr das Monatsabo abschließen könnt, einfach auf unserer Webseite. Und wir sind neuerdings auch im Börsenkiosk vertreten. Das heißt, wenn ihr vielleicht keinen Bock auf ein Abo habt oder so, könnt ihr auch mal Einzelausgaben kaufen zum Startpreis mit 7,90 Euro. Die Links packe ich euch alle in die Shownotes rein. Okay, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss.